0: 这礼拜的题目稍微沉重一点点，还是属于比较成人导向的一个议题啊。但是说成人导向好像也不太正确，因为像这样子的一个身份，呃，或者说是案例跟情况，其实已经不只是发生在银发族或者说是中年人的身上了，甚至有蛮多的年轻人也已经遇到了相关的一个问题跟困扰。那我过去呢，曾经写过一部小说，叫做《恒河沙等生不实》，它在描写的是一对夫妻。那么这对夫妻的太太其实已经照顾先生长达了十年了，而他的先生因为车祸的关系，所以成为了植物人，长期都在卧床、哦。那么在这一个卧床的期间，由太太独自的照顾。他必须要承受着来自于婆婆的压力，同时也希望他的先生可以早一点苏醒，并且他也必须要持续的工作才有办法维持两人的呃生计，还有呃先生的一个医疗品质。但是在长期的一个呃照顾过程之中，其实夫妻之间的感情慢慢的遭受到磨损，其实会遇到更多有关于现实的一个压力哦。那当初会取这个书名叫做《恒河沙等生不实》，它本身其实就是从佛教的经文里面而来。它其实描写的是我们，呃，要尽多少的一个努力，这个努力就好像是恒河里面的一个沙数都数不完。那么尽到这么大的一个努力，才有办法成就一个善哦。那后来呢？其实，呃，我也看的几部电影，它其实都跟长照有关。例如说，《海鸥食堂》里面，其实有一位角色，他其实也是长期在照顾生病的一个家人。那么，直到这个家人去世之后，他才决定要离开日本，然后前往呃北欧地区去旅游，重新找回自己的一个生活步调。那另外，在最近有一部日本电影，这部日本电影叫做《寻人启事》。那有一天呢，呃，有一个小女孩的爸爸叫就失踪了，不见了。那爱川的一个手机简讯告诉她自己非常的安全。过得非常的好，不用担心，也不用再找他了。但是这个背后其实牵涉到的其实是一个长照的议题，也就是他们过去他的妈妈还在世的时候，其实妈妈患了一种非常罕见的疾病，所以他的身体慢慢的失去控制。即使透过长期的一个复健，他的肌肉呢是不断的持续萎缩，到最后他必须要靠着他人的照顾才有办法生活。嗯、呃，照顾。嗯、呃，妈妈的一个责任其实主要都是落在这位先生的一个身上哦。那也是因为长期的一个照顾，他其实开始慢慢的对于这件事情产生了嗯、呃、负面的一个情绪。毕竟，嗯、呃，你的人生其实有一段时间就基本上是战隔了，而且你不知道这个时间是多长的。那么，照顾太太，我们或许会认为是自己的一个责任，但是当我们身为一位照顾者的时候，其实身上，嗯、呃。积压的心里面的、身里面的都会承受非常大的一个压力。像这样子的一个压力，或许我们从口述或是去看电影的时候会感受得到，可是实际发生在自己身上的时候，那种感受更是更强的。那我今天要介绍的这本书，它其实就是一本有关于肠照一体的书。那这一本书，它其实是由一个。大阪的呃新闻媒体，他们去采访所汇记，然后集结而成的这本书就叫做《无人知晓的房间》。那么他讲的其实就是长照议题、啊，但是呢，他的切入观点非常的，我觉得不应该讲有趣，而是说他的切入觀点非常的新颖。他主要探究的是这一群照顾者，他们在照顾他们的家人。不论是外祖父也好，不论是自己的先生、自己的太太也好，甚至可能是自己的女儿也好，他们在照顾这些人的时候，其实他们本身所处的是一个非常极大的一个压力环境。那么这个压力环境有很多的原因造成，好比说我们在照顾失智症患者的时候，其实他们有些时候没有办法去认知到外部环境的一个。变化，甚至他们会有所谓的一个黄昏症候群，也就是他们的行为在没有太阳之后、失去阳光之后，他们失智症的症状会更为明显，而且更为激烈。那么，以我们人类的正常的生理的话，我们应该是属于，呃，白天的时候我们会积极的从事劳务工作，到夜晚的时候我们会慢慢的，呃，稳定心情，然后休息，最后就会睡眠了。可是对于这个照顾者而言呢，他们在照顾失智症患者的时候，由于失智症患者他们可能会在夜晚产生一些攻击性的行为，或者说是发出大声的行为，甚至有些失智症的患者，他们可能会在夜晚的时候提出他想要出去外面兜风，或是突然就离开。家里面出去外面走动了，所以身为一位照顾者，他其实就必须要配合这些失智症患者，他眼睛必须要一直盯在他们的一个身上，那也就导致于他们其实会长期的处于一种睡眠不足的情况，然后累积相当大的一个疲劳跟疲惫感。那对于常人而言，我们今其实经常会听到医生说，睡眠其实对我们身体是非常重要的。正常的来话来说，其实我们一天要睡到，呃，六到八的一个小时，我们的身体才可以好好的完全得到休息跟放松。才有办法，嗯，去进行隔天的一个劳务工作。可是对于这一群照顾者而言，由于他们的时间刚刚好，就跟其他人是完全相反的。那么等到这些失智症患者他们回到家准备要休息的时候，对于这些照顾者而言，他们反而又是一天工作的一个。开始哦，所以他们会长期处于一种睡眠不足的情况，而在睡眠不足的时候，其实我们的精神状态就会慢慢的萎靡，你对于外在的一个刺激就会明显的感受不到，同时你会觉得与现实的环境其实是脱节的。那么这些照顾者，他们其实不单只是面对着疲惫，还有精神疲劳的一个问题，其实最大的一个呃情况是在于。很多的照顾者，他们觉得他们心里会慢慢的产生觉得，呃，如果今天自己不照顾这一个家人，不论他是呃重度的一个瘫痪，或者说是失智者，他们会觉得这个家人他就活不下去了，所以非自己不可，因此会把像这样子的一个责任套牢在自己的一个身上哦。那也就是因为他套牢在自己的一个身上，产生过大的一个压力，而他又不放心将自己的家人交给像是。呃，日照机构或者说其他的家人照顾，那累累积之下呢，他会就会慢慢的与这一个需要照顾的患者完全的绑在一起，然后把它当成是呃只有自己才有办法负担起的一个。责任哦，所以在日本，他们发现到有很多的照顾者，他们最后其实呃对于人生没有任何的一个看法，他也不知道这条路的尽头在哪里，那么他也不放心把照顾家人的一个责任呃交代给其他的人，等到他们正式的提出申请，例如说他们想要去申请日照的一个机构，或者说是政府所提供的日照服务的时候，又发现到这些机构是完全客满的状态了。那么有些时候或许还会有一些日照机构有空的床位，可是他们的花费非常的高。那我们知道，其实呃，照顾不论是患者这些瘫痪的一个家人也好，我们可能会花费非常多时间在他身上，甚至最后就辞掉了自己的一个工作。那很多走入到呃，热灵族、英法族他们的。呃，配偶他们可能得到了一个失智症的时候，他们靠的是所谓的一个退休金去生活。那等到你退休金不够支应的时候，你可能就必须要靠你的存款。那存款可能也会慢慢的见底，因此就会产生贫困的问题，经济上面的一个压力，导致于他们会慢慢的没有办法去负荷像这样子的一个。照护工作，那种种的呃因素，慢慢的去累积积压之下，等到他们发现到自己其实已经负荷不了的时候，其实都相当的晚期了。或许对于这个照顾者自己的身上都会发生呃忧郁症，或者说是躁郁症，他们自己就会患得一些心理上面的一个疾病。那同时，呃，政府的政策它可能不够完整，也没有办法给予他们这一群照顾者，呃，适当的一个协助跟帮助。因为其实政府的资源还是有限的，那政府所有的资源去进行分配的时候，还是要看所谓的一个预算。同时，呃，政策其实往往比跟不上实际发生的一个速度。呃，就我自己而言，我在照顾我母亲，我母亲。呃，前些日子他就是癌症，然后进入到临终照顾的时候，我们其实也有去申请了政府相关的一个安宁照护的一个资源哦。那其实我觉得政府的反应已经算很快了，他也很,很快就派人来评估我妈妈的一个呃需要的一个临终照护的一个程度，然后分配相当的一个点数哦。但我妈妈后来还是走了。那其实这段时间大概就经历过两个礼拜而已，然后政府的速度也已经算非常的快了，他们尽量去缩短这个行政流程的一个。时间，然后医院也有帮忙，可是呃，病人的变化其实速度是非常快的。他们可能在短时间之内，身体就会从嗯、呃，原来你觉得感觉好像好好的，突然之间就要躺床了，然后失去意识，也有可能出现谵望的一个症状。那这个速度可能是在一个礼拜之内就会完全发生，你意想不到的。所以我觉得，呃，当我在读《无人知道的房间》这本书的时候，其实我。感触最深的事情就是，我们到底提供这些照顾者，呃，怎样的一个帮助？那在这本书里面，其实有蛮多的照顾者，他们后来就杀了自己的家人。我觉得，嗯，对于这一群人而言呢，在这本书里面所提出来的观点，他们透过采访，却发现到，他们其实对他们的家人不是恨，他也不是说没有爱。实际上，很多的，嗯，这些杀人者，他们。原本也是要跟着这个所谓的一个家人一起自杀的，他可能先杀了他，然后自己才自杀，因为他觉得今天没有其他人可以帮忙照顾了，所以。呃，最好的方法就是杀了对方，然后自己也自杀，这样子不会造成任何人的一个压力跟负担，也可以解决掉所有的一个事情。可是最后有些时候是你自杀没有成功，或者是说他在杀了他的家人之后，主动就自首了，因为他深受到这件事情的一个愧疚跟不安。那么在这些人的访谈之中，你可以发现到一件事情，就是他们就是不恨他们的家人，他也觉得照顾这些家人是他的。一个责任，可是他不知道如何去呃获得帮助，同时他也不清楚，其实像这样子的一个责任，他必须要与其他人多聊聊，去知道说，其实还有其他人跟你是处于相同的一个处境的，或许短时间之内情况没有办法解决，没有办法变化，但至少你可以获得到一些心灵的支持。那么他们也透露出了，其实他们对他们的家人还是有。爱的，而且这份爱其实是非常强烈。他们甚至觉得，在希望下辈子的时候，还可以跟对方相聚，还可以成为对方的家人，然后重新的把这份缘分给补满。所以，我觉得那种心态其实是非常复杂的，心情也是非常的复杂。你很难用一句所谓的对或错去判定这件事情的一个意义。那么在阅读这本书的时候，其实我感觉到的是一种非常深沉的一个，嗯、呃，算是压力也好，或者说是悲哀也好，因为我们有一天都会老，或许我们有一天也会成为，呃，在这本书里面的是智症患者或者是中度瘫患者，因为没有人可以发，呃，可以预料未来会发生什么事情。那或许我们会变成是一位照顾者，我们会照顾我们的伴侣，照顾我们的，嗯、呃，家人或者说是兄弟姐妹。如果我们今天成为了一位照顾者，或成为了一位被照顾者，我们处于像这样子的一个环境，有没有办法让自己可以跳脱在当下的一个思维，然后重新去检视我们如何让彼此都能够有更好的一个照顾品质，同时我们又不会因为这样子一份的照顾工作而失去了对彼此家人的一个爱呢？那么更重要的就是，我们的政府是否可以提前去做？阴影，然后制定相关的一个政策，或者说是更全面的一个保护。那么以这本书为例，他们去调查过了，在未来，因为我们与日本其实都是已经迈向了一个超高龄的一个人口社会结构了。以日本来说，他们未来也许五分之一的人。在二零二五年的时候，都会患得所谓的一个失智症。那么在到时候，不论是对于所谓的一个照顾资源也好，医疗资源也好，这些照顾者的心态照顾也好，都会变成一个非常严重的一个社会议题跟问题。那么这件事情早晚都是会在台湾发生的，因为我们的小孩越生越少，每个小孩负担的压力也很大。就好像在这本书里面的照护者，已经不但是这些所谓的四五十岁上了年纪的人了，甚至有很多人其实是二十几岁就已经加入到了年轻照护者的一个行列。有可能是他的外祖父生病，或者说是呃妈妈、父亲的一个生病，他们必须要帮忙照顾。那么不同国家对于照护者的保护是不同的。例如说，可能在欧美地区，例如说英国，他们其实对于这些所谓照护者。的话，他们会有一些预算的一个帮忙，让他们去领取呃津贴来补助他们的一个生活。那也显示出，其实，在蛮多社会，我们也许看似他是富裕的，但是有一群人是非常贫困的。而这群呃贫困的家庭里面的小孩，他或许很早就已经负担起照顾者的一个身份跟角色了。那么，呃，我们觉得在读完这本书，最重要的还是政府应该好好的去思考。呃，但我们的社会的政策、行政的一个规范，是否能够给予这些人相当的一个支援跟协助？那让这些人不要处于没有人知道的一个房间，身处于生活的一个地域，然后让他们有永远逃不出来的感觉，最后做出了汉室，这个汉室或许他们一自一辈子都没有办法再补偿了，可能会嗯。呃因此而感受到自责，而终身背负像这样子的一个束缚而活下去。那也希望阅读完这本书，大家可以去思考这方面的一个议题哦。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一期的空中书房再见，拜拜。